0: Kaffee, es geht nicht ohne Kaffee, juckt mich die Bohne, Kaffee, so hit, so schwach, so
1: gut, oh,
2: oh.
1: Das Impfen, was jetzt ja im neuen Jahr losgeht, das wird so der nächste Charaktertest. Ne? Wer darf als Erster? Wen lassen wir vor? Kloppen wir uns im Impfzentrum? so? Ich würde allerdings sehr dafür plädieren, dass die Impfstelle auch irgendwo sichtbar zu tragen ist. Das ist ja ein bisschen wie eine Tätowierung. Ne? Eine Tätowierung macht ja keinen Sinn, wenn man sie irgendwo da trägt, wo es keiner sieht. Also vielleicht sollte man das Einschussloch irgendwo so, hier vielleicht so an der Wange oder so, damit man ein bisschen damit repräsentieren kann.
2: Also wenn ich auf den Expeditionen etwas gelernt habe, dann ist das eine gewisse Form der Gelassenheit. Man verdrießt sich das Leben, wenn man ständig mit dieser Situation hadert. Und ich glaube, die Lebensqualität besteht eben gerade darin, dass man für sich Alternativen sucht. Was ist denn sonst schön im Leben? Es geht irgendwann vorbei und das müssen wir durchhalten. Und da müssen wir eben das Beste aus dieser Situation draus machen und ich glaube auch uns vergegenwärtigen. Und das hat vielleicht auch einen Tick mit Dankbarkeit zu tun, dass es uns trotzdem irgendwie ganz gut geht. Ich habe
0: einmal die Stimme, für diesen fliegenden Weihnachtsmann auf Plattdeutsch gesprochen. Mit Gunther Gabriel, der das ja auf Hochdeutsch gesprochen hat. Und ich habe es auf Pladeutsch gemacht. Also da bilde ich mir heute noch ein bisschen was drauf ein.
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo Podcast.
3: Moin und herzlich willkommen. Hier ist. Die Weihnachtsausgabe. Und kaum zu glauben, wir haben mittlerweile über 20 Folgen von diesem charmanten Format produziert. Ja, wir verbinden mit diesem Podcast Nachhaltigkeit und Kaffeeliebe. Ich bin Ralf Potzos und wie es so ist, am Ende eines Jahres, da blicken wir zurück. Dieser Podcast, der hat euch das ganze Jahr begleitet und dieses Jahr war speziell. Als Jahresrückblick könnte man auch sagen, Corona, Corona, Corona... Aber eben nicht nur. Wir haben uns deshalb gedacht, einige unserer Podcastgäste, die zum Teil ganz am Anfang zu Besuch waren, jetzt noch einmal zu sprechen. Ja, wie ist es ihnen ergangen in den letzten Monaten? Wie werden sie Weihnachten verbringen? Mit welchen Plänen und Gefühlen starten sie ins Jahr 2021? Ihr erfahrt heute, wie viel Weihnachtsrotkohl ein Berliner Promi-Balkon aushalten muss. Der Barista gibt euch leckere Tipps, wie ihr euren Kaffee weihnachtlich pimpen könnt. Ihr hört vom Polarforscher, der es gewohnt ist, wochenlang bei widrigen Umständen auszuharren, wie wir im Lockdown alle gelassen bleiben können. Und dann gibt es noch ein positives Beispiel, wie Kultur auch während Corona stattfinden kann und Freude verbreitet. Ich freue mich in dieser Folge auf die Talklegende Hajo Schumacher, den Weltmeerebereiser und Klimakämpfer Arvid Fuchs und den TV-Moderator und Kaffeeexperten Jared DiBaba. Und jetzt mal ein Trommelwirbel. Karina Schneider und Sandra Koy. Das sind die Kolleginnen von Chibu, die vor und hinter fünf Tassen täglich stecken. Ja, und wahnsinnig viel Kaffee trinken. Hi Karina, hi Sandra.
4: Hallo Ralf. Moin Ralf.
3: Vor einem Jahr, da haben wir die ersten fünf Tassen täglich gemeinsam vor den Mikros getrunken ja und damit dann den Chibo Corporate Podcast getauft. Jetzt, zwölf Monate später, gibt es schon über 20 Folgen. Hättet ihr das vor einem Jahr gedacht?
4: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also Träume habe ich natürlich viele, aber wir sind dann damals im letzten Herbst so schnell und rasant gestartet und haben dann im Laufe der Monate aber echt Ausdauer gebraucht. Wir sprechen hier intern immer und sagen, eigentlich war es mehr wie ein Marathon und ja, in der Zeit haben wir viel gelernt und aber auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. Genau, ich glaube, wir haben letztes Jahr noch
5: gar nicht so weit gedacht, haben nur alles darauf, glaube ich, fokussiert, im Januar an den Start zu gehen und dass wir dann kontinuierlich weitermachen mit Themen etc., das war uns, glaube ich, gar nicht so bewusst, aber das hat nicht von allein, aber teilweise doch auch von alleine so geklappt, dass wir immer weitergekommen sind und es eigentlich immer mehr Spaß gemacht hat und deswegen sind wir, glaube ich, jetzt sehr froh und stolz, die 20 Folgen im Kasten zu haben.
3: Sandra, ihr in der Chibo-Unternehmenskommunikation schon diverse Kanäle, Pressemitteilungen, ein Blog, Events, Workshops und so weiter. Warum wolltet ihr auch einen Podcast?
5: Wir wollten endlich gehört werden. Nee, die ganzen Kanäle, die du angesprochen hast, die funktionieren natürlich alle, aber sie sind auch so ein bisschen vielleicht modernitätsmäßig in die Jahre gekommen. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich irgendwie unsere Themen auch vielleicht unterhaltsamer nebenbei irgendwie aufbereiten und nicht nur für eine Zielgruppe, also für Journalisten etwa, sondern für alle. Und so kam natürlich der Podcast zustande. Und ja, ich glaube, dass das ein Medium ist, was jetzt nicht nur durch Corona und die Pandemie, sondern überhaupt verstärkt wirklich eingesetzt werden kann, wenn es anständig gemacht ist, so wie wir es mit dir ja auch tun.
3: Carina, du hast unseren Hörerinnen und Hörern mit eurem Barista Benjamin und dem Kaffeewissen im Laufe des Jahres viele Rezepte verraten. Und es gibt bei der Podcast-Rubrik Stärker als Kaffee auch Einblicke in die Kaffeewelt. Was macht dir da am meisten Spaß dabei?
4: Ich finde es immer wieder genial, wie Benjamin mich eigentlich in den Aufnahmen überrascht, auch mit seinen Antworten. Das fordert Flexibilität, aber bringt irgendwie immer ein gutes Ergebnis. Und er hat einfach auch viele private oder persönliche Anekdoten immer mit dabei. Wir haben ja zum Beispiel gelernt, dass er wahnsinnig viele kaffee Vorbereitungsmethoden im Schrank hat und gefreut habe ich mich auch über seine 80 Pflanzen, die er in der Wohnung hat. Und insofern ja, haben wir viel über das Getränk gelernt, aber eben auch drumherum über die Kaffeepflanze und Co. Und ja, ich freue mich, dass wir da weitermachen können.
3: Mittlerweile hat Benjamin, glaube ich, über 100 Pflanzen. Also der Buch hat langsam richtig zu da in seiner Bude. Ähm, auch heute gibt es natürlich wieder ein Gespräch mit dir und Benjamin. Wir hören dann später in der Folge, wie weihnachtlich Kaffee sein kann und warum nicht mal einen Weihnachtsbraten mit Kaffeekruste zum Festmampfen. Mehr dazu nachher. Sandra, ihr seid mit dem Podcast angetreten, um eher spielerisch Wissen über nachhaltige Prozesse und Produkte zu vermitteln. Ja, und da gibt es richtig viel, was Chibo nachhaltig macht. Aber auch über das Scheitern wird gesprochen. Denn bei dem Prozess, ein nachhaltiges Unternehmen zu sein, da geht nicht immer alles glatt. Und das berichten wir dann auch in diesem Podcast. Welche Sendung ist dir am nachhaltigsten im Gedächtnis geblieben?
5: Genau, also wir haben ja gesagt, wir wollen wirklich nicht nur lobhudeln und ehrlich kommunizieren. Und da hatten wir dann vor einiger Zeit im September September, Oktober, denke ich mal, die Folge mit dem, ich nenne es mal Scheitern. Im Grunde ist es kein Scheitern. Wir machen einfach anders weiter. Von Chiboucher, unser Mietservice für Kinderkleidung. Mit dem wir ja recht fulminant vor knapp zwei Jahren gestartet sind und jetzt ehrlich gesagt nicht nur, aber auch dank Corona den Mietservice für Kinderkleidung und Erwachsene einstellen mussten. Wir gesagt, es war damals ein so großes Presseecho, das können wir jetzt nicht ganz still und heimlich einfach einstellen und nicht sagen. Und meinten, okay, dann werden wir einfach mal mit Sarah Harms, unserer Kollegin, die mit ganz viel Herzblut dahinter steht, und dem Kollegen von Kilender darüber sprechen, warum es so gekommen ist, haben darüber eine Stunde rund gesprochen. Ich glaube, ganz ehrlich und ohne Schnörkel. Und diese Art der Kommunikation ist auch aus meiner Sicht gut angekommen. Wir hatten mit Shitstorms etc. gerechnet, ist aber gar nichts passiert. Und insofern sind wir da eigentlich guten Mutes, auch mit weiteren Fails, die mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren stattfinden werden. Wir wollen ja auch was wagen und wer was wagt, wird auch scheitern. Unter Umständen und so weitermachen.
3: Und das hört ihr dann in diesem Podcast und wenn ihr speziell diese Folge nochmal hören wollt, das ist dann Schluss mit Mieten. Sandra und Karina, ihr habt im Herbst den Preis für die beste nachhaltige Kommunikation mit unserem Podcast fünf Tassen täglich gewonnen. Also das ist ja jetzt auch ein prämierter Podcast, darauf sind wir auch alle mächtig stolz. Wie soll es jetzt weitergehen?
5: Na, ambitioniert. Mit spannenden Themen und spannenden Gästen. Wir sitzen schon dran, uns spannende neue Themen auszudenken. Ich glaube, ich weiß nicht, Karina, wir können schon ein bisschen was sagen. Es wird auf jeden Fall wieder sehr stark um Kaffee gehen im kommenden Jahr. Und aus meiner Sicht wird
4: auch das Thema Klimafahrt aufnehmen.
1: Mhm.
4: Ja, zum Kaffee können wir tatsächlich schon einen kleinen Ausblick wagen. Kaffee hat ja in den letzten Folgen auch immer eine Rolle gespielt in der Rubrik, die Ralf eben schon genannt hat. Und wir haben gesagt, wir können bei Kaffee noch so viele kleine, tolle, neue Geschichten erzählen, dass wir das im nächsten Jahr auf jeden Fall auch noch mal separat ausbauen wollen. Und dann gibt es Benjamin immer noch mal im Extra-Feature.
3: Also... Das schon mal jetzt verraten, es wird noch einen zweiten Podcast geben für alle Kaffee-Junkies dann mit den perfekten Tipps zum Kaffee genießen. Ja, ihr beiden, ich kann auch nur sagen, es hat mir in diesem Jahr auch ungeheuer Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Wir haben viel gemeinsam gemacht und auch sehr viel zusammen gemeinsam gelacht. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen von fünf Tassen täglich. Und darauf heben wir jetzt mal eine gute Tasse.
5: Vielen Dank, Ralf. Genau, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Und Prost auf dich und Karina und alle unsere Gäste und Zuhörerinnen und Hörer.
3: In Berlin ist jetzt Harjo Schumacher. Hi! Hallo, Tag. Bestseller-Autor, Journalist, Talkshow-Experte. Viel kennen dich auch noch unter deinem Pseudonym Achim Achilles. Und du warst der allererste Gast bei
1: fünf Tassen täglich. Ich zehre noch heute davon. Es war einer der ganz großen Momente meines Lebens. Na, da bin ich jetzt aber ganz schön stolz. <lacht> nee, es hat echt Spaß
3: gemacht. Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich war in deiner Podcast-Küche und da haben wir die erste Folge aufgenommen. <lacht> Neues Jahr, altes Sofa, frischer Elan. So heißt die Folge. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ist perfekt, um gut ins neue Jahr zu starten. Es ging da um nachhaltige Sportkleidung und wie wir den inneren Schweinehund im Januar bekämpfen, ja, um uns vom Sofa mehr Richtung Sport zu bewegen. Und Ironie des Schicksals, damals wussten wir natürlich noch nicht, dass 2020 ein ausgesprochenes Sofa-Jahr wäre. Werden wird. Und
1: hier in Berlin war das tatsächlich so, dass mit Beginn des Lockdowns hattest du den Eindruck, du hast noch nie so viele Menschen in Sportklamotten auf der Straße gesehen. Das hat sich jetzt mit den Monaten allerdings so ein bisschen zurückentwickelt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen auch temperaturabhängig. Der November ist echt ein Charaktermonat für Läufer und ich gestehe, ich habe es auch eher mit dem Faultier gehalten. Also reduzierte Bewegung war auch nicht schlecht. Nun
3: ist ja auch nicht nur Laufen eine Leidenschaft, sondern du boxst ja auch zusammen mit deinem Sohn. Das ging jetzt ja auch im Lockdown nicht, da waren ja alle Clubs geschlossen. Also wie konntest du da trotzdem noch irgendwie Sport machen und auch wie hast du die ganzen Kontaktbeschränkungen
1: so wahrgenommen und erlebt in diesem Jahr? Das war schon ein bisschen bitter, weil dieses Kickboxen, was ich mit unserem 15-Jährigen in guten Wochen tatsächlich so dreimal hinkriege, das fiel weg und damit fällt auch so ein Kommunikationsweg weg, weil es ging nicht nur um die körperliche Enttüchtigung, sondern es ging auch darum, mit einem... Menschen in einer herausfordernden Lebensphase einfach im Gespräch zu bleiben. Und das gute Psychologische war, wir konnten dann noch so missgelaunt und stinkig hinfahren, nachdem wir uns eine Stunde aufs Maul gegeben hatten, waren wir wieder in speaking terms, also wir konnten wieder uns miteinander austauschen und das war eigentlich der große Gewinn, wobei ich muss echt sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Hamburg, aber hier so die Berliner Kids, die ich mitkriege, die haben dieses Jahr echt sehr sehr tapfer und stolz und selbstbewusst hingekriegt also ich bin wirklich begeistert von diesen jungen menschen also das hast du dich dann im Lockdown zu Hause mit deinem Sohn gehauen. Äh, nee, es wurden natürlich Online-Trainings. Es wurden Online-Trainings angeboten. Ich bin aber echt nicht so der Wohnzimmersportler, weißt du? Dann baust du dir dein Smartphone auf und dann hüpfst du da rum und so. Ich finde das echt entwürdigend. Ich habe schon damals, als wir noch Jane Fonda auf VHS-Kassette hatten, in Aerobic-Zeiten, <lacht> habe ich auch schon nicht mitgemacht. Und tatsächlich, ich habe mich wahnsinnig viel auf dem Rad aufgehalten in diesem Jahr Rennrad Mountainbike in Ermangelung von Urlauben in fernen Ländern erkundet man dann auf einmal den Buchenwald rund um Angermünde und entdeckt unfassbar tolle Wildschweinburger, die da angeboten werden. Also es gäbe viel zu klagen über dieses Corona-Jahr, aber ich hatte unglaublich viele schöne und auch wirklich herzliche Begegnungen und Momente. Und jetzt Lockdown 2 ist natürlich so ein Charaktertest. Ne? Die Aussicht auf Sonne, auf Wärme, auf draußen, das zieht sich noch ein bisschen und wir müssen ja nicht groß rumorakeln. Jetzt ist mal Mitte Januar gesagt, so lange müssen wir noch. Aber ganz ehrlich, ich denke mal so bis Ostern nächsten Jahres sind wir schon noch in irgendeiner Form von Lockdown und ja, dann wird geimpft. <lacht> dann kommt der nächste Alarm. Genau, du hast eben schon den
3: Wildschweinburger angesprochen. Die Schweinepest, die ist ja auch schon mehr als in den Startlöchern für 2021. <lacht> ja, du
1: hast zumindest doch das Schwein kurz weggefuttert. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dafür ist der Grunewald gut. Wir hatten jetzt tatsächlich über eine geheime Quelle, über einen Jäger, die Chance, größere Mengen Wildschweine zu ergattern. Und als Läufer im Grunewald zuckst du schon immer zusammen, so in den Tagesrandzeiten, die ja im Winter besonders <lacht> dicht beieinander liegen. Also morgens, abends in der Dämmerung, da siehst du schon richtig große Gruppen Wildschweine, die da unterwegs sind. Und insofern ja, Tierschutz, alles schön und gut, aber ein paar davon. Davon können auch ruhig auf dem Teller landen.
3: Du hast den Jäger erwähnt, der dir ordentlich Schwein verschafft hat. Und wir sind ja auch im Jahr des Bunkerns. Hast du da auch ordentlich zugeschlagen und dir deinen Keller voll gemacht?
1: <lacht> der Keller ist leider voll mit ganz vielen Fahrrädern. <lacht> Deswegen ist da wenig Verdammt. Platz. Keine so zwei, Krüche. drei
3: Klopapierrollen irgendwo noch dazwischen geschoben. So.
1: Nein, aber eine Geschichte muss ich erzählen. Auch so eine klassische Lockdown-Geschichte. Unser 15-Jähriger hat das Kochen für sich entdeckt. Und das ist Schön. wirklich toll, was der alles hinzaubert. Aber die ja, genau. Alles, was paniert ist. Nee, nee, auch wirklich herausfordernde Sachen, so aus Otto-Lengi-Kochbüchern und sowas. Und die dollste Geschichte war, neulich, gar nicht lange her, schrieb ich einen Einkaufszettel und ich schrieb leichtsinnigerweise auf diesen Einkaufszettel Rotkohl. Und Rotkohl ist für mich eigentlich so ein Glas mit einem Schraubverschluss, dass man so, <lacht> und dann kann man noch ein bisschen nachsteuern mit Johannes Berger oder so. Apfelstücke. Und das Kind, ne, ich habe zweimal Rotkohl aufgeschrieben, kam tatsächlich mit zwei basketballgroßen Kohlköpfen nach Hause. Dachte ich mir, okay, so ganz hat das noch nicht funktioniert mit den Kommandos. Und jetzt haben wir also Rotkohl für den ganzen Winter gebunkert, wie der Willens. Zum Glück haben wir einen Balkon, weil die Dinger kriegst du gar nicht in den Kühlschrank.
3: Das riecht ja auch irgendwann dann. Ne? Ist das ja. so? Ich glaube schon, wenn <lacht> es auf dem Balkon liegt und regnet. das <lacht> da. so schnell zu Nachbarn Vielleicht erwerben. wächst da was Neues. Ja. Ja. Harjo Schumacher verkohlt Berlin. Du hast in unserer Startfolge wahnsinnig viel Kaffee getrunken. Eigentlich hätten wir diesen Podcast danach acht Tassen täglich nennen müssen. Wie viel hast du jetzt schon getankt? Du trinkst deinen
1: Kaffee ja am liebsten schwarz. Ich bin ja Niedrigturer, also mein Blutdruck ist quasi kaum messbar. Das heißt, morgens ist das einfach etwas, was dazugehört. Ich habe mal in so einem Anfall von Detox und was man alles so macht im Alter, habe ich mal eine Woche lang versucht, auf Kaffee zu verzichten. Ja, es geht, man kann es überleben, aber in der Tat, und das wurde mir auch von Experten bestätigt, sind dann Kopfschmerzen die Folge. Also Koffeinentzug führt zu einem dicken Schädel und den besorge ich mir doch lieber auf konventionell, Wege mit Rotwein oder Bier und nicht durch Kaffeeentzug. Insofern, mein Körper sagt mir, das tut dir gut, also rein damit.
3: Seit diesem Jahr bist du auch Podcast-Profi. Deine Frau und du, ihr habt im März den Mutmach-Podcast Wir gegen Corona gestartet für die Berliner Morgenpost. Ist euch im Homeoffice die Decke auf die Köpfe gefallen? Wie kam es dazu und habt ihr euch dabei als Paar ganz anders kennengelernt? auch?
1: Äh, ja, ja, ja. Also... Erstens <lacht> erstens hast du mich auf den Geschmack gebracht. So zweitens habe ich als ich bin so ein klassischer Late Adapter. Also ich bin jetzt nicht so einer, der immer alles als erster macht, sondern wenn alle schon sagen, Google ist eine tolle Suchmaschine, dann bin ich immer noch skeptisch. Beim Podcasten war es ein bisschen <lacht> ähnlich, als dann meine Kinder auf einmal anfingen, pausenlos mit Stöpseln im Ohr rumzulaufen und nicht nur Gangster-Rap zu hören, sondern einfach irgendwelche Dinge, die die interessierten, da dachte ich mir, okay, geht wohl doch nicht mehr weg, das mit diesen Podcasts. Und die Berliner Morgenpost, das muss man aber wirklich lobend sagen, mit ihrer Chefredakteurin Christine Richter, wenn ich sage, Christine, lass uns doch mal was ausprobieren, dann ist das nicht so eine Verhinderin, die sagt, was kostet es, wie geht es, was machst du, sondern die sagt einfach, mach los. Und das ist natürlich großartig für Journalisten, das Schönste, was es gibt. Meine Frau ist Psychologin, Schwerpunkt positive Psychologie. Naja, und ich habe nichts gelernt, ich bin Journalist und wir dachten, das ist vielleicht eine ganz gute Kombination, einfach mal so jeden Tag den Leuten eine Viertelstunde lang oder so zu erzählen, wie kommt man eigentlich durch so eine Pandemie durch, was wir ja auch nicht wussten. So, und du hast einen echten Volltreffer gemacht. Ich glaube, dieser Podcast hatte nicht nur eine Außenwirkung, wir haben inzwischen so 80.000 Abonnenten, sondern hatte auch eine Binnenwirkung, weil wir einfach gezwungen waren, uns jeden Tag eine halbe Stunde hinzusetzen und um miteinander zu reden. Wenn man sich aktuelle Umfragen anguckt, dann redet so ein Paar, gerade wenn man etwas länger zusammen ist, noch so acht bis zehn Minuten am Tag miteinander im Durchschnitt. Und dann meistens ja so im Türrahmen, so du Schatz, ich bring Rohkohl mit oder wer bringt den Kleinen zum Bratschenunterricht oder sowas. Zwischen und den Serien, uns, die man guckt so. Genau, man hängt zusammen auf dem Sofa ab und wir haben uns tatsächlich auseinandergesetzt. Manchmal haben wir uns auch gestritten, wir hatten Meinungsverschiedenheiten und wir haben ganz viele Themen diskutiert, die wir sonst vielleicht so mit uns selbst ausgemacht hätten. Insofern, Podcasten hat auch eine therapeutische Funktion, aber wem sage ich das? Also hat Corona auch was Gutes? Ich finde ganz ehrlich, alle Menschen, die sagen, oh, was ein Scheißjahr und zum Glück ist das alles vorbei, ich teile das nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich fand, das war ein Stresstest, wie er dringend mal nötig war, weil zumindest, ich kann jetzt nur von uns reden, aber wir haben unsere, ich sag mal, unsere Vertrauenskultur mit unserem Kind auf neue Füße gestellt, wir haben ihm einfach mehr zugemutet, mehr zugetraut und er hat dieses Vertrauen nicht enttäuscht, wir haben uns als Paar neu entdeckt, ne? wir sind ja diese ich sag mal goldene Generation, wir haben keine Kriege, keine Krisen, keine Hungersnöte, eigentlich gar nichts miterlebt. Wir Boomer sind zum ersten Mal so ein bisschen gefordert worden mit einer Bedrohung, wie wir sie noch gar nicht kannten. Und wir haben unsere Demokratie getestet. Also was halten wir aus? Wie viel Parlament muss sein? Wie viel Demonstration ist möglich? Professor Drosten hat es ja zum Beispiel gesagt, er ist total begeistert, wie sich die Medien auch in diesem Jahr entwickelt haben. Ja, also es wird sehr viel sachlicher, sehr viel, ich sag mal, wissenschaftsorientierter berichtet und nicht immer nur zugespitzt und geballert. Also es waren auf so vielen Ebenen, ob das die Schulen waren, ob es die persönlichen Beziehungen waren. Es waren so viele Prüfungen für uns. Also jeder von uns, ich jedenfalls, habe eine lange, lange To-Do-Liste, über was ich mir mal alles so Gedanken machen müsste und was man vielleicht mal neu organisieren könnte. Ne? Es gibt ein Leben ohne Kreuzfahrten. Das hätten wir vielleicht vor zwölf Monaten auch nicht gedacht. Und das muss gar nicht schlecht sein. Man muss auch nicht mehr von Stuttgart nach München mit dem Flugzeug fliegen zum Beispiel. <lacht> Oder so ein Unsinn, ja. Und viele Dinge haben wir, die wir normal fanden, in diesem Jahr hinterfragt und das war gar nicht so schlecht. Und jetzt geht es halt daran, Antworten zu finden. Und ich glaube, das Impfen, was jetzt ja im neuen Jahr losgeht, das wird so der nächste Charaktertest. Ne? Wer darf als Erster? Wen lassen wir vor? Kloppen wir uns im Impfzentrum so? Wer kommt als Nächster dran? Das hat ja auch ganz viel so mit Benehmen, auch mit Umgang zu tun. Ne? Wie gehe ich mit Unsicherheit um? Gehe ich auf die Straße und wüte und mache mir jede naheliegende Geschichte über, keine Ahnung was, 5G und Aluhüte? zu eigen oder denke ich noch mal kurz nach. Eins vielleicht noch, was ich auch sehr spannend fand, private Beziehungen. Ich glaube, jeder Freundeskreis hatte diese Erfahrung von Menschen, die dann doch so ein bisschen abgedriftet sind in bestimmte, ich sag mal, Erzählungsrichtungen, wo man sich gedacht hat, hey, den habe ich bis vor kurzem für einen relativ zurechnungsfähigen Zeitgenossen gehalten. Und auf einmal erzählt er mir irgendwelche Geschichten von Bill Gates und irgendwelchen Mikrochippungen oder sowas. Was machst du damit? Hältst du diese Freundschaft aufrecht? Hält die das aus? Beendet man das? Das sind alles so Fragen, die wir uns sonst nie so gestellt haben. Ich fand das unfassbar spannend. Es war ein echtes Lehrjahr für alle auf allen Ebenen. Du hast das Impfen eben angesprochen.
3: Dieses Jahr sind ja auch diese mund nasen schutzbedeckungen auch teilweise richtig trendy geworden. Und irgendwann ist auch einer mit Gucci-Ding rumgelaufen und so weiter. Das so auch die unterschiedlichsten Ausrichtungen davon. Wird vielleicht 2021 das Pflasterjahr? Vielleicht gibt es die Trendpflaster, die man nach dem Impfen dann auf
1: den Oberarm draufpackt oder so. Ja, ja mit einem Bundesabler. Nicht und bundes <lacht> Finde ich, find ich sehr hübsch. Ich würde allerdings sehr dafür plädieren, dass die Impfstelle auch irgendwo sichtbar zu tragen ist. Das ist ja ein bisschen wie eine Tätowierung. Eine Tätowierung macht ja keinen Sinn, wenn man sie irgendwo da trägt, wo es keiner sieht. Also vielleicht sollte man das Einschussloch irgendwo so, hier vielleicht so an der Wange oder so, damit man ein bisschen damit repräsentieren kann. Ich war nicht nur bei der bloßen Außenstelle irgendwo auf dem Parkplatz,
3: sondern ich hatte die Ehre, richtig im Institut geimpft zu werden oder so. Ja, kann man sich dann auch Genau, Premium-Impfung. Beim ersten Lockdown hatte ich mir vorgenommen, den Keller aufzuräumen. Ich habe das tatsächlich nicht geschafft. Manch einer <lacht> hatte mehr Zeit, manch einer weniger. Nun sind wir beide auch Journalisten und wir hatten dieses Jahr wahrscheinlich eher mehr zu tun. Es war trotzdem so ein bisschen durchwachsen, auch ein sehr kurioses Jahr. Hast du Zeit gehabt, irgendwas zu Hause zu machen, den Keller aufzuräumen? Oder bist du jetzt der perfekte
1: Handwerker oder kannst du endlich Brot backen? Also Kochkünste hatten wir schon, da haben wir uns gelegentlich echte Battles geliefert, hat Spaß gemacht. Mit dem Keller geht es mir genauso wie dir, dafür bräuchten wir glaube ich noch einen vierten oder fünften Lockdown, bis ich da runtergehe. Außerdem stelle ich dann immer fest, ach eigentlich hat diese Unordnung auch was für sich, ne? weil dann weiß ich wenigstens, wo die Sachen sind. In dem Moment, wo ich aufgeräumt habe, ich habe ja alle zwei Wochen neue Prinzipien nach, denen ich aufräume und dann finde ich nie was wieder. Handwerklich, ich muss sagen, ich habe ja nicht so viel Geld ausgegeben wie in anderen Jahren, weil ne, Urlaub, Essen gehen, Kultur fällt alles weg. Ich habe schon viel Kohle im Baumarkt gelassen, weil wenn man handwerklich schon nicht begabt ist, muss man zumindest mal erstklassiges Werkzeug haben. Das Thema Pflaster kommt dann natürlich auch sehr ins Spiel. Ich bin stolzer Besitzer eines sehr, sehr altersschwachen Kahns, also so ein Bötchen. Das habe ich zum Beispiel aus dem Wasser gezogen mit vereinter Hilfe von Freunden, ich habe festgestellt, hey cool, wir haben ungefähr zwei Tonnen Muscheln transportiert die letzten Jahre, die sich alle da so drunter gekrallt hatten. Es waren wirklich echt so, ich sag mal Zen-Momente. Du stehst alleine an diesem Bootsschuppen und hast eine nicht lösbare handwerkliche Aufgabe vor dir und schaffst es trotzdem. Das sind so Männer-Heldengeschichten, ich allein gegen die Welt. Das war es hat mir gut getan und dieses Zeit haben ist auch ein echt gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Termingetaktete, jede Stunde ist irgendwas zu tun. Dieses Gefühl zu haben, einfach mal, ich weiß gar nicht, was ich heute Nachmittag machen soll und dann kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern einfach es zu genießen. Das war auch so eine Lehre für mich. Ne? Meine Frau sagt dann immer, Loslassen, loslassen und diese ganzen Dämonen, die dann kommen, Oh, das Konto und die halten dich alle für ein faules Schwein, das kannst du ja nicht machen, habe ich so ein bisschen abgelegt und was ich am meisten eigentlich gemacht habe und das ist nach wie vor mein liebstes Hobby, ich habe es wieder festgestellt, lesen, lesen, lesen.
3: Podcast hören, auch ganz wichtig und das ist die Weihnachtsfolge, wir müssen über Weihnachten reden. Oh, Entschuldigung. Wie verbringt die Familie Schumacher ihr Weihnachtsfest? So der Portugalurlaub urlaub da geht so klassischerweise oft hin bei dir, ja. der fällt jetzt aus. Was ist euer Plan
1: B? Unser Plan B basiert erstmal ganz wesentlich auf drei Kilo Wildschweinschulter. Stimmt, die äh, müssen ja weg. Die, <lacht> die müssen weg. Wir machen es bewusst klein. Einfach auch, um den Kindern, vielleicht den Nachbarn, den Freunden zu zeigen. Ja, ist nicht leicht, ist ungewöhnlich. Aber was wir doch alle verhindern wollen, ist, dass im Januar dann die Zahlen wieder durch die Decke gehen. Und das gilt ja für Silvester genauso. Hey, wir hatten immer viel Spaß an Silvester mit Leuten, große Partys und so. Nein, wird nicht. Du als Politikkenner, weißt du, wie Angela Merkel, Jens Spahn, Peter
3: Altmaier und Heiko Maas Weihnachten feiern? Also Angela Merkel hat ja letztens verraten, dass ihr Mann die Wäsche immer macht.
1: Aber mhm. hast du so ein bisschen Einblicke, wie die so Weihnachten feiern? Ich habe insofern Einblicke, als dass ich weiß, auch wenn man das vielleicht so als Bürger gar nicht mitbekommen hat, dass dieser politische Betrieb auf Hochtouren gearbeitet hat dieses ganze Jahr. Und die meisten von denen, und zwar egal ob Regierung oder Opposition, egal ob Minister oder oder Parlamentarier, die sind richtig platt. Also platt im Sinne von leer, alle. Und wenn die Weihnachten feiern, dann glaube ich, machen die das, was ein Teil der Bevölkerung schon seit Monaten macht, sich einfach mal aufs Sofa zu legen. Weil der Klassiker, wir fahren Ski, die Kanzlerin ja gerne dann auch mal Langlauf und sowas, das fällt alles aus. Ich glaube, das können wir uns als Bürger auch nur wünschen, dass die einfach mal eine Woche durchpennen und sich erholen. Und ich muss jetzt einfach auch mal, ich weiß, das tut man als Journalist nicht, weil man immer kritisch sein muss, aber mal im Vergleich zu anderen Regierungen zu anderen Ländern. Ein sehr großes Land, mit dem wir enge Beziehungen pflegen, hat jetzt zum Glück mit Hilfe Corona die Führung mal kurz ausgewechselt, in den Vereinigten Staaten, gut so. Aber ich finde, unsere Leute haben egal ob Söder, Laschet, Müller, völlig wurscht, doch echt einen ganz ordentlichen Job gemacht. Und das kann man auch mal anerkennen. Im Vergleich zu Sparkassendirektoren oder Vorstandsvorsitzenden verdienen die echt lausig und arbeiten doppelt so viel und müssen sich permanent erzählen lassen, was sie für Pflaumen sind. Ich möchte den Job nicht haben. Harjo Schumacher bricht eine Lanze für die Politiker. Immerhin, Corona
3: verhindert die große Silvesterfeier mit Kiwi und Johannes Bekerner, der bestimmt eine Glitzerbrille mit 2021 <lacht> auf der Nase hätte. Das bleibt uns in diesem Jahr definitiv erspart. Hast du noch einen Last-Minute-Tipp für Weihnachtsgeschenke? Du wünschst dir, glaube ich, Bettwäsche, richtig?
1: <lacht> Nein, ich hatte mit meiner Frau in unserem Podcast, wir haben überlegt, wir haben immer so ein kleines Spiel in jeder Folge und da gehen wir immer das Alphabet durch, was weiß ich, Schriftsteller mit Alphabet oder Musikerinnen oder so. Und wir haben jetzt Weihnachtsgeschenke von A bis Z. Und beim Buchstaben B kann man sich natürlich alles Mögliche überlegen da habe ich mir festgestellt, was macht mich wirklich richtig glücklich? Ne? Die kleinen Dinge. Frische Bettwäsche noch so leicht duftend. Ich meine, aus ökologischen Gründen soll man, glaube ich, nicht mehr mangeln, sondern die einfach nur so trocknen. Aber das ist für mich das Allerschönste, insbesondere dann, wenn die ganze Familie mit unter die Decke schlüpft. Also so eine Art Gruppenkuscheln. Das ist schön. Insofern, ja, ich wünsche mir neue Bettwäsche, wobei ich etwas anspruchsvoll bin, was so Motive angeht. Also ich finde zum Beispiel so Themenbettwäsche, ähm, ich sage jetzt mal härter BSC oder so, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also mit Blumen komme ich gerade noch klar, aber am besten so Uni, wie der äh, Italiener sagt. Hast du abschließend noch einen Tipp
3: für alle fünf Tassen täglich Hörer, was sie vielleicht 2021 unbedingt angehen sollten, so
1: ganz kurz und abschließend? Also die Lieblingsstudie, die meine Frau als positive Psychologin immer zitiert, ist die von Herrn Gottman. Ich glaube, Goodman oder Gottman. Der hat Folgendes festgestellt. Jede negative Äußerung, also Ralf, du Trottel, braucht fünf positive Äußerungen, um in deinem seelischen Haushalt wieder Gleichgewicht zu schaffen. Also Ralf, du siehst gut aus. Ralf, du hast tolle Fragen gestellt. Ralf, du bist der Größte. Ralf, du hast ein tolles Bild im Hintergrund. Und das Fünfte fällt mir jetzt echt nicht mehr ein. Also das stimmt, das ist echt groß. Ja, ja aber... Das darf man sich ruhig mal vergegenwärtigen in einer Gesellschaft, wo Meckern irgendwie auch immer dazugehört, diese 1 zu 5 Regel. Das heißt, du brauchst fünf Tassen Kaffee, um eine Tasse Tee auszugleichen, ja, um es zu übersetzen. Und kann man sich, ob es der Umgang mit dem Partner, mit Kollegen, mit Kindern ist, schadet nichts, sich das immer mal wieder ins Bewusstsein zu rufen. Hajo, dann vielen Dank für deine Einblicke, die
3: wir jetzt nochmal rückwirkend zu diesem Corona-Jahr von dir bekommen haben. Auch für die Ausblicke in das nächste Jahr, wie du auch Weihnachten feierst. Und dann wünsche ich dir viel Spaß, dass die Nachbarn sich vor allem auch nicht Silvester beschweren. Nicht wegen lärmenden Partys aus dem Hause Schuhmacher, weil sonst vielleicht ist eher der Kohlgeruch das, was das Treppenhaus einfach so ein bisschen <lacht> belagert
1: und Aber etwas störend wirken kann dann irgendwie. Ja. Corona ist ein Stresstest auch fürs Treppenhaus. Ja, Halleluja. Tschüss, Ralf. Stärker als Kaffee. Fast 90%
3: der Deutschen trinken mehrmals am Tag Kaffee. Ja, ohne Kaffee geht es nicht. Und darum trifft in diesem Podcast Karina Schneider regelmäßig auf den Kaffeeexperten Benjamin Wiedegren von Chibo. Ja, die beiden, die klären dann die Frage, Espresso oder Filterkaffee, gesüßt oder mit Milch, Togo oder am Tresen, macht Kaffee mich wirklich wach? Das ist dann Wissen einfach stärker als Kaffee. Hört euch gerne mal die anderen Podcast Folgen an, da steckt immer das geballte Kaffeewissen drin. Ja, moin Benjamin, moin Ralf, hallo. Und zum zweiten Mal heute, hallo Karina. Hallo. Benjamin ist ja ein totaler Pflanzenfreak, das habt ihr schon mal gehört in der 5-Tassen-Täglich-Folge Wie kann mir mein Garten durch die Pandemie helfen, Frank Gerdes? Und da gibt es dann noch klasse Tipps für jeden Garten oder Balkon, hört mal ruhig noch mal rein in die Folge. Und wir haben vorhin ja auch kurz darüber gesprochen, Benjamin, du hast 100 Zimmerpflanzen,
6: dekorierst du die eigentlich auch weihnachtlich? Nee, das mache ich tatsächlich nicht. Ich bin momentan eher damit beschäftigt, dass es nicht täglich weniger werden. Die nicht so gute Heizungsluft. Ich kämpfe eigentlich sozusagen mit Luftfeuchtigkeit und Standorten und gar nicht so sehr mit Dekoration. Also, ich habe auch keine 100 mehr. Ich habe einige Opfer äh, zu beklagen gehabt, muss ich sagen.
3: Das tut mir sehr leid für dich. Hm. Auf jeden Fall kannst du sie auch gleich verbuddeln mit der Pflanzenerde dann. Zufällig geht es bei euch heute in der Weihnachtsfolge auch um weihnachtliche Kaffeespezialitäten. Ihr begießt sogar den Weihnachtsbraten mit Kaffee. Den Braten, den, den rieche ich jedoch. Also ich bin gespannt, was ihr beiden jetzt schönes Weihnachtliches für uns zaubert.
4: Ja, da starten wir doch mit. Knackt die Schale, springt der Kern. Weihnachtsnüsse esse ich gern. Ach, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Benjamin, aber ich bin schon so richtig in Weihnachtsstimmung. <lacht> was ja, war mein, das? <lacht> das ist ein altes, ganz bekanntes Nikolaus-Gedicht. Ein Auszug daraus zumindest davon. Okay. Mit rumpel pumpel polter sagt mhm. und so. Den Rest okay. erspare ich dir. Also bei uns gibt es schon ganz viele Lichter. Ich habe tatsächlich ein Adventsbäumchen draußen schon auf der Terrasse. Den habe ich aus dem letzten Jahr gerettet und über den Sommer gezüchtet. Also insofern, ich kann dir doch vielleicht noch mal das Beet draußen ans Herz legen, Benjamin. Ja, bei uns ist alles in Weihnachtsstimmung. Wie sieht es bei dir denn aus?
6: Also sagen wir es mal so, ich bin jetzt nicht der allergrößte Weihnachtsfan. Ich kann jetzt keine Gedichte auswendig wiedergeben. Bei Rumpelpumpel, ich war jetzt nicht so schwer. <lacht> Aber nein, meine Wohnung ist jetzt nicht die überladene Wohnung und alle drei Meter gibt es irgendwie ein Sternchen und sonst was. Ich habe eine Kerze ins Fenster gestellt, auch mehr als äh, Protestaktion, ehrlich gesagt. Äh, direkt gegenüber bei mir zu Hause hat jemand glaube 100 Meter Lichterketten in Stroboskopeffekten ans Fenster gebracht. Also habe ich es mit der Kerze versucht, deutlich zu machen, dass es vielleicht auch anders geht. Ansonsten ist Es in der Wohnung nicht so weihnachtlich. Tatsächlich bin ich in der Weihnachtszeit aber jemand, der das gerne nach draußen verlagert hat und tatsächlich dann gerne ein, zwei, drei, je nachdem und je nach Stimmung Glühwein getrunken hat. Und da fehlt mir natürlich schon jetzt ein bisschen die weihnachtliche Stimmung, weil ich jetzt nicht so viel auf Weihnachtsmärken unterwegs bin, wie ich es vielleicht in den letzten Jahren noch gemacht habe.
4: Ja, das ist natürlich genau das Thema der Zeit. Die Weihnachtsbekte fehlen ja schon sehr und irgendwie muss man sich andere Sachen ausdenken. Und Glühwein und Punsch, das, was man da sonst so verkonsumieren würde, fällt ja dieses Jahr zumindest Corona bedingt ein bisschen aus. Jetzt muss ich dich mal als Café-Sommelier und Experte fragen, was empfiehlst du denn? Wie sieht es denn mit dem Kaffee in der Weihnachtszeit aus? Kann der auch weihnachtlich?
6: Ja, das geht natürlich schon. Also grundsätzlich gibt es verschiedene Kaffees, die natürlich, ich sag mal, eher weihnachtliche Geschmacksrichtungen auch schon treffen. Ne? Wenn man jetzt Kaffee hat, die irgendwie schokoladig, nussig, bisschen zimtig schmecken, da bist du ja schon so in der Region unterwegs. Wenn es jetzt natürlich richtig, richtig deutlich haben willst, dann musst du mit entsprechenden Gewürzen rumspielen. Nicht? Also kann man ja alles machen, was dann da so klassisch einfällt, irgendwie Anis, Nelke, was weiß ich, was man eben sonst so in klassischen Weihnachtsmischungen hat. Oder Assituationen, was natürlich immer geht, du kannst natürlich Alkohol genauso wie andere Getränke, ja äh, Kaffee Jetzt habe ich schon vorweggenommen, auch mit Alkohol mischen, weil du bist ja im Heißgetränkebereich, das passt natürlich auch wunderbar. Ne? Und dann gibt es gesagt, verschiedene Möglichkeiten und dann kannst du mit Rum und Sahne und alles, was Spaß macht, das kann man ja grundsätzlich auch zur weihnachtlichen Vorfreude zählen.
4: Genau, und die Getränke, die du gerade erzählt hast, die haben dann ja auch ganz spannende Namen. Ich habe von einem Pharisäer mal gehört und einem Rüdesheimer Kaffee. Ich glaube, das kann man alles dazu ordnen, was du da gerade berichtet hast.
6: Das gibt eine super Liste, ich glaube bei Wikipedia oder so, über Kaffeespezialitäten auch so nach Ländern sortiert, wo die herkommen. Und man stellt fest, dass in Deutschland, auch in Österreich übrigens, sehr viele Kaffeespezialitäten eigentlich mit Alkohol gemischt sind. <lacht>
4: Sag mal, jetzt haben wir im Sommer einen kalten Kaffee am Start gehabt, den Cold ja. Brew. Hast ja. du da eine Idee, was wir mit dem zaubern könnten zu Weihnachten?
6: Ja, tatsächlich kann man Cold Brew, das wissen viele ja gar nicht oder machen viele gar nicht, auch wunderbar wieder erwärmen. Ja, also wenn ich sage, hm. ich muss es gar nicht kalt trinken, das heißt, es muss auch nicht, nicht zwingend nur ein Sommergetränk, ich kann das super äh, noch mal warm machen und habe dann eben diesen kohlbrot Geschmack auch als heiße Tasse. Und dann kannst du natürlich loslegen, was ich eben beschrieben habe, da auch schöne Getränke draus machen. Also es muss ja nicht immer der Glühwein sein, das kann ja auch ein Kaffeepunsch werden.
4: Richtig gut, dann mache ich mal mein Kaltgetränk zu Weihnachten warm. Dann fehlt uns ja nur noch das passende Weihnachtsessen.
6: Das hat Reifer eben gesagt, ne? Das bin ich aber auch gespannt. Ich bin ja nicht so der, ich backe nicht so wirklich, viel. Man kann ja viel mit Kaffee backen, aber ähm, ich habe gehört, du kochst dann auch mit Kaffee.
4: Ja, da kommt meine nächste große Leidenschaft neben den Beeten und den Blumen. Wird in der Weihnachtszeit natürlich ordentlich Plätzchen hoch und runter gebacken. Hm. Und ich habe euch beiden tatsächlich jetzt für Weihnachten ein Bratenrezept mitgebracht. Also Ralf hat den Braten sozusagen richtig gerochen. Und zwar würde ich euch empfehlen, mal weg vom klassischen Gänsebraten zu gehen und zwar mit Wild zu probieren. Mit dem kann man nämlich ganz hervorragend tatsächlich Kaffee kombinieren. Und da könntet ihr zum Beispiel euch einen äh, ausgelösten Rehrücken nehmen, den klassisch im Bräter machen mit Suppengemüse, Möhre, Lauch, Sellerie und so weiter. Schön anbraten und zum Schluss kommt dann der Clou da nehme ich nämlich Kaffeebohnen zerstoße die würze die mit den wildgewürzen und dann wird der Braten runter herum mit dieser Kaffeekruste einmassiert mm. und am Ende noch mal kurz in Butterschmalz in der Pfanne ausgebraten. Ganz hervorragend passt dazu Kartoffel püree und dann würde ich mal sagen, ran an die Töpfe.
6: Ja, ja, ja. ja. Wenn du zerstoßen sagst, dann geht es darum, dass es so ein bisschen grüber ist, ne?
4: Richtig. Also ich kann
6: ja auch malen. Ich wäre jetzt faul. Ich habe ja eine Mühle zu Hause. Ich muss da jetzt nicht mit dem Mörser den Kaffee zerkleinern.
4: Nee, das nicht. Aber tatsächlich, wenn du die Kaffeebohnen zerstößt, hast du halt dann so einen richtig schönen Crunch obendrauf. drauf ah, okay. Und das Aroma. Und wenn du das dann in der Pfanne ein bisschen scharf anbrätst, dann knackt das besonders schön beim Essen. Jetzt brauchen wir zum Schluss nur noch den passenden Weihnachtskaffee. Gibt es denn da noch irgendwas ganz Klassisches?
6: Ha, ja, pass auf. Einen Kaffee, den trinke ich zurzeit tagtäglich und in jedem Meeting, was ich noch habe, grüße ich vor den Kaffee auf und nehme den mit und gebe den auch den Kollegen und habe ihn schon zu Hause stehen. Das ist die Rarität des Jahres. Kommt dieses Jahr aus Kolumbien und der Kaffee ist, ist ein Highlight. Also ich bin völlig begeistert. Ich mache das sehr selten, dass ich ja konkret und auch in diesem Format irgendwie sage, dieses Produkt ist top, top, toll und so. Aber jetzt bin ich wirklich Feuer und Flamme für diesen Kaffee. Trinke fast nichts anderes. Kommt so ein bisschen Milchschokoladig-Himbeerig daher und ist anaerob fermentiert übrigens. Da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, über die verschiedenen Zubereitungen. Ein Kracherkaffee, da stimmt alles. Also ich finde den Rohkaffee schon super. Die Röstung passt, es kommt aromatisch perfekt raus. Dann ist er am Schluss natürlich auch noch in so einer tollen Dose mit so einem kleinen Faultier drauf. Das vielleicht dann auch noch ganz putzig. Also Highlight für mich.
4: Vielen herzlichen Dank. Danke
3: Und bei Himbeer und Milchschokolade, da bin ich dann auch dabei. Übrigens, ich trinke in der Weihnachtszeit gerne einen heißen lumumba also sehr guter Kakao, Stichwort Milchschokolade mhm. und dann noch ein guter Rum da rein. Keine Sahne drauf, ist süß genug, aber das macht mich dann glücklich. Und das Faultier-Ding, das werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Ja, mach mal, mach mal. Vielen Dank an Karina und Benjamin. Wir hören uns dann im nächsten Jahr in der nächsten Podcast-Folge schon wieder.
6: Bis bald. Jo, bis dann. Ciao, ciao.
3: Stärker als Kaffee. Wie feiert der Weihnachtsmann eigentlich Weihnachten? Einer, der das wissen muss, der ist jetzt bei mir, denn er wohnt quasi am Nordpol. Hallo, Arvid Fuchs. So
2: also ganz am Nordpol wohne ich nicht, hallo. Insofern ist das, glaube ich, noch eine gute Strecke bis zum Haus des Weihnachtsmanns, der irgendwo in Finnland oder sonst wo wohnt.
3: Polarforscher, Abenteurer, Klimaschützer, Buchautor ist in diesem besonderen Jahr 2020 noch ein weiterer Titel dazugekommen.
2: Ach, ich bin ja nicht auf der Suche nach irgendwelchen Titeln, sondern ich bin ja mehr auf der Suche nach Inhalten. Und insofern ist es trotz dieser ungewöhnlichen Zeiten, in der wir ja nun alle irgendwie leben und mit denen wir allen zu tun haben, trotzdem sehr ereignisreich und auch arbeitsreich gewesen. Es ist eben vieles anders verlaufen als ursprünglich geplant. Aber das bin ich eigentlich gewohnt, weil auf den ganzen Expeditionen, wo ich unterwegs bin, da darf man sich niemals irgendwie einem Routine-Denken hingeben, weil das ist auch immer gefährlich. Also insofern, ja, ist es für mich nicht ungewöhnlich, dass man seine Pläne umwerfen muss, dass man spontan reagieren muss und andere Wege geht.
3: Arvid, man vermutet dich meist unterwegs auf den Weltmeeren oder auch direkt am Nord- oder Südpol. Da bist du ja auch echt schon oft gewesen. Wo erreiche ich dich jetzt gerade? Ist dieses. Corona-Kontaktbeschränkungsreiseausfalljahr für einen Entdecker und Forscher eine besonders harte Probe auch gewesen?
2: Nein, ich glaube, ich sehe das relativ gelassen, weil ich eben so viel unterwegs gewesen bin und eigentlich ja auch immer noch unterwegs bin. Also, es ist auch. <lacht> wenn man dem Ganzen etwas Positives abgewinnen will, auch ein bisschen dazugewonnene Freizeit, die man jetzt hat. Also ich verbringe sehr viel Zeit eben bei mir zu Hause mit meiner Frau und wir haben viele Hobbys, die wir trotz allem wahrnehmen können. Darüber hinaus gibt es natürlich auch eine Menge Schreibtischarbeit. Also ich sitze jetzt in meinem Büro und schreibe an einem neuen Buch und habe viele andere Dinge in der Planung, auch neue Projekte in der Planung. Die haben ja immer eine lange Vorlaufzeit. Also insofern ist es kein Keineswegs langweilig, sondern abwechslungsreich und wie gesagt, also ich genieße einfach auch die Zeit mal hier in dem schönen schleswig holstein
3: Also das Sesshafte ist für dich als Weltenbummler jetzt überhaupt kein Thema gewesen, aber da muss man ja auch erstmal mit klarkommen. Viele Menschen, die können nicht von 0 auf 100 auf einmal sagen, okay, dann schreibe ich jetzt ein Buch und bin mal eben kreativ oder ich plane jetzt einfach schon mal die Reise, obwohl ich das eigentlich erst in vier Monaten machen wollte. Also du hast wirklich dann auch kein Problem, den Hebel einfach umzudrehen.
2: Nein, also für mich ist dieser Punkt ja auch immer so ein, in gewisser Weise so ein Erdungspunkt, oder wo man mal die Reset-Taste drückt. Also wenn man von einer solchen Expedition zurückkommt, dann ist man natürlich angefüllt mit Eindrücken, mit Erlebnissen. Man hat viele Dinge auch vermisst, bis hin eben halt auch den Kontakt zu Menschen, die man dann länger nicht gesehen hat. Insofern ist dieses Nachhausekommen für mich auch immer irgendwie etwas ganz, ganz Wichtiges gewesen. Ich bin ja nie ein Aussteiger gewesen, sondern ich bin immer aufgebrochen, aber immer mit der Intention wieder zurückzukommen. Und ich kann das gut nachvollziehen, wenn andere Menschen damit hadern und auch diesen Verzicht, den ja jeder irgendwie von uns üben muss, nicht so leicht kompensieren kann. Ich würde auch gerne mal irgendwie wieder ins Kino gehen, ins Theater oder mal irgendwie ins Restaurant. Aber wenn es das nicht ist, dann verdirbt mir das wirklich nicht die Laune. Also ich kann mir auch andere Inhalte vorstellen. Wir kochen sehr viel jetzt derzeit. Wir lesen sehr viel. Wir machen trotzdem Sport draußen. Wir sind unterwegs. Also es ist wirklich nicht so, dass man, glaube ich, nun immer nur die negativen Punkte, die diese Pandemie mit sich bringt, hervorkehren muss. Wir haben ein Problem, damit müssen wir rational umgehen, anders geht es eben nicht. Gleichzeitig müssen wir uns irgendwie in dieser Lebenssituation wiederfinden und vielleicht ein bisschen mal neu orientieren. Und ich glaube, das gibt einfach auch neue Denkanstöße und insofern komme ich eigentlich mit dieser Situation gut klar.
3: Du hast das Kochen eben erwähnt. Wir haben ja auch schon mit Harjo Schumacher vorhin drüber gesprochen, der auch eine neue Kochleidenschaft so entwickelt hat. Gibt es neue Rezepte, die du auf einmal jetzt kochen kannst? Was sind so deine neue Lieblingskochereien? Also ich bin kein
2: Begnadeter Koch, das kann man nur wirklich nicht sagen. Also ich bin da schon sehr rezeptaffin, wenn man das so sagen will. Das heißt, ich, ich brauche da schon immer irgendwie eine Anleitung, wie was zu geschehen hat. Aber Ei in die Pfanne hauen. Na, ein bisschen weiter geht es dann schon. Mir macht das Spaß mit Lebensmitteln dann umzugehen und irgendetwas zu kreieren. Also Ei braten, das konnte ich vorher schon.
3: Nun ist es ja so, ganz sesshaft warst du auch in diesem Jahr nicht, es gab so eine kleine Mini-Expedition, bis Helgoland bist du mit deinem Team gekommen, oder was, was war da genau?
2: Naja, dieses Projekt war ja unabhängig von Corona schon im vergangenen Jahr geplant. Es war also nicht irgendwie eine Ausweichgeschichte, wo wir gesagt haben, weit wegfahren dürfen wir nicht, dann bleiben wir vor der Haustür. Nein, der Hintergrund war, dass wir immer aus den Polarregionen zurückkommen und erzählen, dort oben sieht man die Auswirkungen des Klimawandels besonders deutlich. Aber wir haben gesagt, also das haben wir nur so oft gemacht. Nun wollen wir mal sehen, wie die Menschen das hier vor Ort empfinden und ob der Klimawandel hier auch schon angekommen ist. Und deshalb haben wir uns die schleswig-holsteinische Westküste, also Nord Friesland ausgesucht mit den ganzen Inseln und Halligen. Und das ist für uns eigentlich so eine Art Recherchereise gewesen, wo wir gesagt haben, wir möchten einfach mal mit unserem Schiff der Dagmaron diese Welt kennenlernen und haben das diesen Sommer gemacht. Also wir haben alle Inseln von Sylt über Amrum für Pellworm, aber auch die Halligen, Langenessvogel und natürlich auch Helgoland als Insel aufgesucht und haben dort eben mit den Menschen gesprochen, ob sie eben die Auswirkungen des Klimawandels, des Meeresspiegels anstieg explizit feststellen können. Und da gab es sehr, sehr interessante und teilweise auch emotionale Begegnungen. Der Klimawandel ist hier angekommen. Also man braucht nicht unbedingt erst nach Grönland zu fahren, um das festzustellen, sondern es gibt ihn auch hier schon bereits an unserer Küste. Und wir haben mit Wissenschaftlern auch gesprochen und die sagen, bis zum Ende des Jahrhunderts steigt der Meeresspiegel um einen Meter. Und das ist heftig, gerade weil dann der Küstenschutz dem kaum noch standhalten kann. Und wenn man mit Halligbewohnern spricht und sagen, ja die warften also diese Erdhügel, auf denen die Häuser stehen, die sind bei Sturmfluten teilweise nicht mehr hoch genug. Wir müssen aufwarften, das macht man in der Form, dass man so kleine Mini-Deiche um die Häuser herum baut. Das hat es früher nicht gegeben. Oder wenn man mit Menschen von der Insel Pelvorm spricht, die sagt, also wenn es wirklich ein Meter Meeresspiegelanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts ist, dann laufen wir voll wie eine Suppenschüssel. Was macht man denn dagegen? Also es sind ganz existenzielle Sorgen, die die Menschen teilweise dort herunter treiben. Aber wir haben eben auch mit Fischern gesprochen. Wir haben mit Naturschützern gesprochen, mit der Nationalparkverwaltung. Das ist das UNESCO-Weltnaturerbe dieser Nationalpark Wattenmeer. Das ist also etwas Einzigartiges, was wir dort haben. Und auch der ist natürlich bedroht durch einen steigenden Meeresspiegelanstieg. Man kann sagen, also das Werfenmeer kann ertrinken, wenn es denn wirklich dazu kommt und an den Küsten baut man den sogenannten Klimadeich. Klimadeich, allein diese Wortfindung, die hat es vor 10, 15 Jahren so noch nicht gegeben. Das ist der neuen Entwicklung geschuldet. Und das ist etwas, was man, denke ich, auch immer wieder in die Öffentlichkeit hineintragen muss. Also hier... In Nordfriesland setzt man sich damit auseinander, aber ich weiß nicht, ob überall woanders in der Republik, in Thüringen, im Schwarzwald, in Baden-Württemberg, ob einem diese Problematik hier an der Küste so bewusst ist. Und das ist eben ein klares Indiz, dass wir wirklich energisch weitermachen müssen und dass wir nicht alles der Pandemie unterordnen dürfen, sondern die Pandemie wird irgendwann mal vorbei sein, der Klimawandel nicht.
3: Fünf Tassen täglich heißt der Podcast. Welchen Kaffee wollen wir jetzt gemeinsam trinken? Was hast du für eine Kaffeemaschine eigentlich?
2: Ach, ich habe, ich glaube, zwei oder drei Kaffeemaschinen. Ich trinke meinen Kaffee schwarz und stark. Und ich glaube, das kommt doch aus den Zeiten, wo ich als junger Mann bei der Seefahrt angefangen bin, also wo man dann die Nachtwachen hatten. Und ich bin eine alte Kaffeetante. Ich muss das so sagen. Ich trinke wahrscheinlich auch mehr als fünf Tassen pro Tag. Und insofern muss der Kaffee gut sein, er muss stark sein und er muss schwarz sein.
3: Bei Arvid Fuchs also eher fünf Kaffeemaschinen täglich. Du lebst mit deiner Frau zusammen. Wie werdet ihr Weihnachten jetzt verbringen? Gibt es so ein spezielles Rezept, das du unseren Hörern verraten möchtest?
2: Wir werden Weihnachten irgendwie in kleiner Runde aber natürlich gemeinsam feiern. Wir werden auch zeitweilig am Boot unseres Expeditionsschiffes sein, auf der Dagmauern und dort vielleicht mal uns ein bisschen auf dem Wasser bewegen, was wir immer gerne gerade über den Jahreswechsel auch machen. Auf jeden Fall wird es äh, ja, ein ruhiges, beschauliches Weihnachtsfest, auf das wir uns ehrlich gesagt auch freuen, trotz allem.
3: Du hast eben auch angesprochen, dass man jetzt während Corona nicht die Klimapolitik aus den Augen verlieren darf. Was ist da so dein Tipp für alle Hörer? Wie kann man jetzt dieses Klimabewusstsein mit ins nächste Jahr nehmen? Was ist da auf jeden Fall jetzt wichtig für uns alle?
2: Wichtig, diese Erderwärmung, das ist der viel treffendere Begriff als Klimawandel eigentlich, finde ich, weil es den Kern des Problems viel deutlicher Anzeigt. Das ist eben halt ein schleichender Prozess. Also bei der Pandemie, bei Corona sind wir alle ganz unmittelbar davon betroffen. Wir haben Sorgen, wir haben Befürchtungen, Menschen werden krank, Menschen sterben. Es ist also wirklich eine ganz unmittelbare Bedrohung. Und ich glaube, wenn bei der Erderwärmung sich der Himmel violett färben würde oder plötzlich die Sonne nicht mehr aufgehen würde, dann wären auch alle alarmiert. Aber das ist eben so ein subtiler, schleichender Vorgang. Und deshalb muss man ihn, glaube ich, immer wieder sich vergegen. Wertigen. Und dem Klimawandel, genauso wie Corona, ist es doch völlig egal, ob es Weihnachten, Neujahr oder der 21. Juni ist. Also das läuft einfach ab. Und insofern können wir das jetzt nicht irgendwie an einem Tag festmachen. Und ich bin auch nicht der Freund davon, dass man sagt, also für Neujahr nimmt man sich nun tausend gute Vorsätze vor, um die dann doch nicht einzuhalten. Sondern ich glaube, es ist einfach etwas, was in unser Bewusstsein einfließen muss, dass es ein, ein Thema ist, das wir nicht einfach abhaken können. Und es hat sich doch auch ganz viel getan. Also ich will ja auch nicht immer so tun, als sei nichts geschehen. Wir sind ja auch eigentlich auf einem ganz guten Weg. Bloß, es reicht doch nicht aus. Wir müssen noch mehr machen. Wir müssen eben halt auch vielleicht gerade durch diese derzeitige Corona-Krise das als eine Chance betrachten, Dinge einfach anders zu machen und neu zu machen. Das heißt ja nicht, dass wir nun alle auf alles immer verzichten wollen, sondern wir müssen Dinge einfach nur anders machen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das muss eben kommuniziert werden, egal ob das nun Weihnachten ist oder Frühlingsanfang.
3: Wenn wir jetzt mal ins nächste Jahr schauen, das beginnt ja auch gleich wieder ja mit sehr viel Kontaktbeschränkungen. Die Läden sind zu. Es geht einfach wieder so weiter. Du kennst dich aus mit Situationen, wo man auch mal längere Zeit an einem Ort verharren muss. Bei deinen Expeditionen kann es auch mal Tage, Wochen dauern, bis so ein Schiff sich mal wieder von so einer Eisscholle löst oder bis es irgendwie das Wetter zulässt, dass man weiterreisen kann. Hast du für die Hörer jetzt nochmal einen Tipp, wenn einem jetzt schon die Decke auf den Kopf fällt, aber man muss jetzt auch im Januar nochmal wieder durchhalten, vielleicht auch im Februar und im März, wenn es einfach wieder so startet, wie es im letzten Jahr losgegangen ist, dass man quasi kaum was machen kann, außer warten
2: also wenn ich auf den Expeditionen etwas gelernt habe, dann ist das eine gewisse Form der Gelassenheit. Es nützt nichts, wenn ich im Sturm, in einem Zelt oder auf einem Schiff unterwegs bin, mit den Elementen zu hadern. Das bringt mich kein Stück weiter, sondern der Natur ist es ja egal, ob ich nun gut gelaunt oder schlecht gelaunt bin. Ich muss mich mit dieser Situation arrangieren. Und das ist so eine Art von Gelassenheit, die mir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und ich glaube, das ist auch das, was man weiterreichen muss. Also man verdrießt sich das Leben, wenn man ständig mit dieser Situation hadert. Und ich glaube, die Leben Lebensqualität besteht eben gerade darin, dass man für sich Alternativen sucht. Was ist denn sonst schön im Leben? Man muss einfach sich auf Entdeckungsreise begeben in seinem persönlichen Umfeld, was mich vielleicht als derjenige, der jetzt im Moment sich sehr eingeengt und unglücklich fühlt, was mir vielleicht irgendwie in gewisser Weise einen seelischen Ausgleich vermitteln würde. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, wir klagen wirklich immer noch auf einem hohen Niveau. Es gibt andere Situationen, wo Menschen viel, viel eingeengter sind, wo es denen viel, viel schlechter geht. Wir leiden hier keinen Hunger wir haben keinen Durst, wir sind immer noch in geschützten Gebäuden und warmen Gebäuden. Also na klar ist das unangenehm und ich leide genau darunter wie jeder andere auch, dass man bestimmte Dinge nicht wahrnehmen kann, insbesondere auch bestimmte Menschen vielleicht, die einem ans Herz gewachsen sind, nicht treffen kann. Aber dennoch, es geht irgendwann vorbei und das müssen wir durchhalten. Und da müssen wir eben das Beste aus dieser Situation draus machen und, ich glaube, auch uns vergegenwärtigen. Und das hat vielleicht auch einen Tick mit Dankbarkeit zu tun, dass es uns trotzdem irgendwie ganz gut geht.
3: Und diesen Tipp nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Der Natur ist es egal, ob wir schlecht gelaunt sind. Das sollte man sich wirklich zu Herzen nehmen, weil dann ist einem, glaube ich, schon klar, dass das Hadern nichts bringt. Arvid Fuchs, vielen Dank für deine Zeit und dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du im nächsten Jahr dann, wenn es der Sommer denn zulässt, Corona zulässt, auf jeden Fall wieder viel, viel forschen kannst und mit deinem Team unterwegs sein kannst, dort, wo es wackelt und schaukelt, nämlich auf dem Wasser.
2: Ja, herzlichen Dank an euch auch und schöne Feiertage.
3: Einer der ersten Gäste bei fünf Tassen täglich war der Musiker und Entertainer die Dibaba in der Folge Äthiopien, du Ziege. Legendäre Folge, denn zum ersten Mal überhaupt gab es in einem Podcast eine Live-Kaffee-Verkostung inklusive Spucken. Ja, hört gerne nochmal rein, ist eine sehr interessante Geschichte. Und jetzt ist er wieder bei mir. Moin Jared Dibaba. Ja, moin zusammen. Wie geht's euch? Hervorragend. Ich hoffe, es geht ja auch gut. Ja, bestens.
0: Ich kann nicht meckern, obwohl es ja eigentlich in diesen Zeiten genügend zu meckern gibt. Aber ich halte
3: mich damit zurück, weil sonst kann man ja den ganzen Tag meckern. So ist es. Du bist jetzt unser letzter Gast in dieser heutigen Podcast-Folge. Ja, euer Kaffeesatz sozusagen. Ne? <lacht> ja, genau. Das, was unten übrig bleibt. Deswegen habe ich auch gedacht, dass du jetzt eigentlich auch mal singenderweise anfängst, weil seitdem du in der Folge dein Kaffee-Lied gesungen hast, kriege ich das ja nicht mehr aus meinem Kopf raus. Magst du mal eben jetzt hier so direkt zum Start gleich mal hier... Kaffee! Es geht nicht ohne Kaffee, juckt mich die Bohne Kaffee, so heiß, so schwarz, so gut. Ja, der gute Groove zum Start. Sehr schön. <lacht> ich habe schon gesagt, du bist nicht nur Sänger und nicht nur Moderator, Entertainer, sondern du kannst auch tanzen und super Plattdeutsch. Und deswegen, wenn du jetzt auch uns nochmal auf Plattdeutsch begrüßen kannst, dann ist alles perfekt.
0: Ja, das muck ich gern. Lebe Plattdeutsche Fröhlich. Ich freue mich, hey, doll, dass ihr mit der Wies sind. Wir sind ja in der Weihnachts Tit und dann gibt er den einen oder anderen, die trinkt dann einen hitten Punsch. Wie trinkt an morgen natürlich hitten Kaffee, damit wir die Krüsen oben kriegt? Und was trinkst du jetzt gerade für einen Kaffee, Jared? Tatsächlich habe ich mir einfach Kaffeepulver in die Tasse
3: gemacht, äh, reißes Wasser drüber und gib ihm. Jo. Gib ihn. Hauptsache, ja. da ist was drin. ja. ja. Genau. Du bist ja auch nicht nur Kaffeekenner, sondern auch Kaffeekaufmann ausgebildet. Darum konnten wir ja auch mit dir diese Kaffeeverkostung im Pickhuben schön in der Speicherstadt in Hamburg machen. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Dieses Jahr ist ja ein besonderes Jahr gewesen. Als wir uns damals bei der Aufnahme von diesem Podcast getroffen haben, da war das noch ein bisschen anders. Da konnten wir noch gemeinsam nebeneinander stehen. Wir haben gelacht, wir haben uns umarmt, du hast gesungen. Ja. Ja. Wir, du, wir haben ausgespuckt und zwar diesen Kaffee bei der Verkostung, Ding die darf man jetzt ja gar nicht mehr machen. Wir haben Aerosole ohne Ende produziert. Ich glaube, damit hätten wir bestimmt
0: drei Kaffeekontainer füllen können.
3: Aber die Zeiten haben sich verändert. Ja, was ist jetzt so dein Rückblick in diesem Jahr? Ja, mit dir ging dieser Podcast los. Der hat dann auch nach ein paar Folgen auf einmal diesen Corona-Break gehabt. Ja. Und, und ja, dann auf einmal war alles ein bisschen anders. Auch wir treffen uns ja jetzt gerade remote, wie man hört. Ja, das ist ein krasses Jahr, muss man einfach sagen.
0: Für viele ganz schrecklich. Existenz wenn nicht sogar existenzvernichtend. Viele sind pleite gegangen, mussten ihre Geschäfte zumachen, ihre Firmen beenden sozusagen. Es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die jetzt ganz andere Sachen machen und ihren Job aufgegeben haben oder eingefroren haben. Das ist echt eine schreckliche Zeit und dann, das ist das Allerschlimmste natürlich, Menschen, die durch Covid gestorben sind, also Menschen, die auch Menschen verloren haben. Es gibt hier ja tatsächlich immer noch Menschen, die sagen, das gibt's alles nicht, aber selbst wenn man weiß, dass jemand an dieser Krankheit erkrankt ist, den man kennt, weiß man, wie verdammt
3: ernst ähm, dieses Virus ist. Wir gehen es mal davon aus, dass wir alle vernünftig sind und auch unsere Hörer vernünftig sind. Und ja, deswegen halten wir auch besonders durch in diesem Jahr, weil zum einen gibt es Corona und zum anderen gibt es dann auch noch nicht Belastung dieser Menschen, die das immer noch nicht wirklich wahrgenommen haben oder tatsächlich glauben. Du bist ja nun auch Entertainer und hast natürlich auch durch die Corona-Restriktionen gelitten, weil du jetzt auch nicht auftreten konntest. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass du in den letzten Monaten in den Medien irgendwie mehr denn je vertreten warst oder täuscht das? Ja, irgendwie kam dann eins zum anderen. Wir haben viel gemacht
0: in dieser Zeit. Also, ich habe tatsächlich auch gestreamte Konzerte gespielt, Soloauftritte gehabt, Events gestreamte, moderiert und natürlich auch viele Sendungen moderiert oder als Gast dabei gewesen. Das lief zum Glück gut. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich wie ein Bauer eine Mehrfelderwirtschaft betreibe. Also ich baue nicht nur Kaffee an, sondern auch ein bisschen Gemüse und äh, ein bisschen Obst. Und wenn eins mal nicht so gut läuft, dann
3: kann ich mich von dem anderen vielleicht ein bisschen ernähren. Und das ist, glaube ich, mein großes Glück gewesen in diesem Jahr. Du selbst hast ja auch andere Künstler unterstützt und sie auch zu dir eingeladen, denen ein Forum gegeben, ja. während andere noch in Schockstarre waren. Was hast du so alles gemacht und was konnten die bei dir dann auch machen?
0: Ja, wir haben unseren Club Uwe reflexartig aufgemacht, wir haben ähm, unsere Freunde angerufen, die Equipment haben. Kamera, Ton, Equipment für eine Sendung, was man für eine Live-Sendung alles braucht. Und dann haben wir ganz schnell eine Live-Sendung aus dem Boden gestampft in unserem Club auf der Reeperbahn und haben Künstlern eine Bühne geboten und den Menschen, die zu Hause im Lockdown waren, die ja jetzt nicht in Konzerte oder in Clubs gehen konnten, Kultur geboten. Also wir haben es die kulturelle Grundversorgung genannt und haben versucht, so ein bisschen uns gegenseitig zu heilen in dieser Situation, weil das war ja schon ein Schock. Wir waren am Anfang wie gelähmt und als wir den ersten Abend vor der Produktion auf unserem Balkon im Club stand und auf den Spielbodenplatz geguckt haben. Das war ein Bild des Grauens. Freitagabend, Spielbudenplatz Reeperbahn, dunkel, keine Autos, kein Mensch. Das ist wie in einem Horrorfilm gewesen. Jetzt ist ja wieder ein bisschen belebter alles. Aber wir haben versucht, das Positive rauszunehmen, mitzunehmen auch aus dieser Zeit, dass wir versucht haben... Menschen abzubilden, die trotz Corona etwas Tolles geschaffen haben, die kreativ waren, die auf die Bühne wollten, die trotzdem Witze machen, die trotzdem humorvoll sind, die schöne Bilder malen. denen haben wir ein Forum und eine Bühne geboten und das war nicht nur gut für uns, sondern
3: das war natürlich auch gut für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Du hast vor kurzem auch aus der Weihnachtsgeschichte beim NDR Adventssingen gelesen. Ja. Bist du auch so ein totaler Weihnachtsfreak? Also was bedeutet dir Weihnachten persönlich? Gibt es bei dir in allen Facetten Weihnachten? Und wie feiert auch die Familie die Barber Weihnachten?
0: Ich habe Weihnachten eigentlich immer geliebt, weil es ein Fest der Familie ist, weil wir dann alle zusammenkommen. In meiner Heimat äh, Oromia in Äthiopien ist es auch ein Gesellschaftsfest, ein Familienfest. Man kommt zusammen, man isst zusammen, man spielt zusammen. Und die Hütte ist knacke voll, und so war bei meinen Eltern auch immer. So haben wir das ähm, hier fortgesetzt, und ich freue mich einfach drauf, wenn man zusammen was Leckeres isst, zusammen kocht, wenn man vorher zusammen Stress hat beim Schmücken des Baums, beim Besorgen der Geschenke, beim Einkaufen. Natürlich hat man Stress, natürlich streitet man sich. Hier und da. Ich glaube, das kommt in jeder Familie vor. Alle erwarten, dass das Fest perfekt und rund wird. Mit den Jahren wird man immer ein bisschen gelassener. Aber dann sitzt man dann endlich zusammen und schlemmt zusammen, erzählt sich äh, lustige Geschichten und irgendwie ist dann diese Wärme im Haus. Es ist ja dann auch wirklich warm, wenn viele Leute zusammen sind. Selbst ich kriege dann so leicht rote Wangen, obwohl man das nicht glauben kann. Das hat irgendwie was ganz
3: Tolles. Ja, ich erinnere mich auch noch Heiligabend, wenn der Papa den Weihnachtsbaum geschmückt hat. Und natürlich sind da zwei, drei wertvolle Kugeln runtergeknallt und waren kaputt. Ich habe immer die neuesten Flüche gelernt. Auf ja, klar. Tag. Direkt Weihnachten, ja. Wie feierst du aber jetzt nun dieses Jahr Weihnachten? Wird wahrscheinlich alles ein bisschen dezenter ausfallen. Ja, nur die kleine Familie natürlich.
0: Und mal gucken, also weil wir dieses Jahr nicht richtig planen konnten, können wir mit zehn Leuten oder mit weniger feiern und so weiter? Wie wird sich das alles entwickeln? Haben wir jetzt auch nicht großartig geplant. Deswegen werden wir jetzt mit ganz kleinem Besteck feiern. Und froh sein, dass wir gesund sind. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und dass wir einander haben. Und ich glaube, das führt uns noch mal mehr vor Augen, wie wichtig die Dinge sind, die wir in diesem Jahr nicht haben. Sei es Kultur, sei es Nähe da ist ähm, zusammen Weihnachten feiern, ähm, auf Piste gehen. Es war vieles so selbstverständlich. Und ich glaube, wir wussten das alles nicht mehr so richtig zu schätzen. Wir hatten wirklich von allem einen absoluten Overkill. Höher, schneller, weiter, immer mehr, 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 mehr. bup Und dann kam der Stopp. Leider auf Kosten von Menschenleben, weil dieses Virus ja auch wirklich ganz viel Menschenleben kostet und ähm, auch die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, wirklich an Rande ihre Kräfte bringt. Aber wenn man etwas Positives daraus nehmen kann, ist es, dass wir, glaube ich, vieles zu schätzen wissen und dass wir wissen, wie viele Kräfte und wie viele Energien
3: wir aktivieren können. Und am besten ist es nicht zu verbittern, wirklich positiv zu bleiben. Ja. Ich habe auch noch so einen Tipp, ja. wie man vielleicht auch Weihnachten und vielleicht dann auch gerade Silvester mal feiern kann. Es ist natürlich nicht wie sonst, das ist klar, aber wenn man jetzt positiv sein möchte, einfach mal Notebook hochklappen und über Remote, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten mit Skype, Zoom und Co, einfach mal alle möglichen Leute einladen. Und dann ist dann auch noch die Oma oder die Uroma vielleicht am Start, die dann so mal dran teilhaben kann. Oder eben irgendwelche Freunde, man setzt sich einen lustigen Partyhut auf und man switcht sich einfach mal durch, durch den ganzen Freundeskreis und dann, wer rausgehen will, geht raus, ein lustiges Getränk dazu, ist halt mal anders, aber das halten wir einfach mal aus in diesem Jahr vielleicht.
0: Ich habe schon Zoom-Konferenzen gehabt mit Familie in Australien, in Brasilien, USA und in Portugal, dann ist es ja auch lustig, also jetzt macht man es ja noch bewusster und noch häufiger, ich wette mal vor vier, fünf Jahren hätte man das in diesem Maße nicht gemacht, und eine Sache, die ich in unserer Corona-Show oder Kulturona cool hieß sie damals, aus unserem Club auch mitgenommen habe, ist, in so einer Zoom-Konferenz auch mal eine Kamera auf ein Haustier richten. Also wenn man kann, irgendwie im Käfig oder auf der
3: Weide oder draußen,
0: dann ist das Tier auch dabei. Das ist immer ein bisschen entspannt und das lockert ein
3: Gespräch auf. Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt Silvester remote mit Zoom und Co. verbringen möchtest, dann kannst du gleich mehrfach Silvester feiern oder das neue Jahr begrüßen. Ja. Erstmal in Australien, dann in Deutschland und dann in Brasilien. Also es hat ja auch was dann durch. Absolut. Man muss sich nur genug Getränke hinstellen. Ne? <lacht> genau. Und apropos Getränke. Welche Rolle spielt bei dir Kaffee zu Weihnachten und zu Silvester? Eine ganz wichtige Rolle.
0: Weil ich meine, das sind ja die schönen Tage jetzt und jetzt wird es ja auch immer dunkler. Also wir haben ja weniger Licht. Tatsächlich. Und die Energie geht ja so langsam runter. Und Kaffee ist, äh, finde ich, ein Kraftwerk in dieser Zeit. Ich trinke auch mehr Kaffee in dieser Zeit. Und äh, an diesen Tagen will man ja jetzt nicht irgendwie um 9 Uhr schon die Augen zu machen, weil man schon den ganzen Tag auf Achse war, sondern wir wollen ja auch ein bisschen was vom Tag mitkriegen und gerade an den Feiertagen trinke ich gerne nach dem Essen dann auch noch ein, zwei, drei Tassen Kaffee. Ich trinke sonst zu spät keinen Kaffee, weil ich dann nachts äh, Kerzen gerade im Bett bin, weil ich sehr empfänglich für Koffein bin. Aber in den Feiertagen ist Kaffee ein sehr guter Begleiter für mich.
3: Und das musst du dich auf jeden Fall noch fragen, weil du hast in Hamburg mit Bürgermeister Peter Tschentscher die fulminante Weihnachtsbeleuchtung in der Mönckebeckstraße. <lacht> das ist ja sowieso, der Weihnachtsmarkt ist großartig. Da gibt es ja auch immer den, den fliegenden Weihnachtsmarkt ja. beim Rathausmarkt und so. Da wartet man ja auch mal ein paar Mal drauf, dass der endlich kommt. Und gibt es das nun nicht in diesem Jahr. Darf ähm, ich, darf ich kurz Art. angeben? Aber ja, mach
0: mal. Angeben gehört zwar nicht zu mir, aber in diesem Fall mache ich es gerne, weil ich habe einmal die Stimme für diesen fliegenden Weihnachtsmann auf Plattdeutsch gesprochen. Mit Gunther Gabriel, der das ja auf Hochdeutsch gesprochen hat. Und ich ja, habe das ja
3: lang da vertont. Ja. Genau. Und ich habe es auf Plattdeutsch gemacht. Also da bilde ich mir heute noch ein bisschen was drauf ein. Ja, kannst du auch. <lacht> es gibt auch. Genügend Menschen immer unter dir, die das dann regelmäßig hören. So dann hoffentlich auch wieder 2021, wenn es da dann einen Weihnachtsmarkt gibt. Davon gehen wir jetzt mal ganz fester aus. Hast du noch andere Pläne für 2021, außer irgendwelche Weihnachtsmänner zu besprechen? Naja, ich will äh,
0: mein Album rausbringen im Februar, Kuddelmuddel, da sammeln wir jetzt ganz viel Geld für. Wir konnten ja keine Konzerte spielen und hatten natürlich dann auch dadurch weniger Geld in der Kasse und hoffen, dass wir uns über unsere, nicht Plattfirma, sondern jetzt kommt ein Wortspiel, über unsere Plattfirma.de ähm, Das befürchtet doch, äh, ja. <lacht> Dass wir Geld zusammenkriegen, also das ist tatsächlich mein nächster wichtiger Schritt, weil wir haben schon einige Lieder produziert und ein Video gemacht und das lief alles gut an. Und das bin ich auch einfach den Fans der pladeutschen Sprache und meiner Musik schuldig, dass wir das Ding noch zu Ende bringen.
3: Und dafür brauchen wir natürlich auch jede Menge Unterstützung. Und die wirst du garantiert bekommen, Du und dein Team, vielen Dank, dass du dabei warst. Jared, die Barber bei fünf Tassen täglich. Und jetzt nochmal einen, einen guten Schluck. Und ja, du musst nochmal zum Schluss singen. Das ist jetzt immer dein Los hier bei fünf Tassen täglich. Ich, <lacht> ich brauche diesen Ohrwurm nochmal kurz aufs Ohr. Ja. Kaffee,
0: es geht nicht ohne Kaffee. Juckt mich die Bohne Kaffee. So hit, so schwach, so
3: gut. Oh, oh. So, und das waren nun unsere fünf Tassen täglich im denkwürdigen Jahr 2020. Die restlichen Jahre in dem neuen Jahrzehnt, die werden bestimmt besser. 2020 haben wir uns auf jeden Fall jede Tasse redlich verdient. Nächstes Jahr, da geht es natürlich weiter mit diesem Podcast. Wir werden viele Tassen Kaffee trinken. Das ganze Podcast-Team hatte immer viel Spaß bei den Vorbereitungen, bei den Aufnahmen und bei der Produktion. Und wir hoffen natürlich, euch geht's genauso. Welche Themen haben euch besonders gefallen? Was würde euch noch interessieren? Worüber sollen wir in den nächsten Folgen sprechen? Welche Kaffeerezepte wünscht ihr euch in unserer Rubrik Stärker als Kaffee? Und wollt ihr auch einmal Einblicke hinter die Chibo-Kulissen? Das ist alles möglich. Schreibt uns ganz einfach an podcast.chibo.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir 10 5 Tassen täglich Überraschungspakete. Podcast at chibo.de. Ich bin Ralf Potzus und das ganze Team und ich wünschen euch schöne Weihnachten im ganz kleinen Kreis und einen gesunden und guten Rutsch ins neue Jahr. Denkt dran, man kann Silvester auch einfach einmal friedlich Mensch ärgere dich nicht spielen. Das passt dann ja auch zu diesem Jahr besonders. Oder Kniffel oder einen Serienmarathon gucken oder nur immer und immer wieder tatsächlich Liebe. Auf jeden Fall aber zu Hause bleiben und dort mit den allerliebsten kuscheln. Auch wenn es 2020 echt viel zu viel zu Hause rumhängen gab. Wir freuen uns auf euch im kommenden Jahr. Bis zur nächsten Folge. Bleibt dran und bleibt gesund.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.